Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är fredag, det betyder att det är ett nytt avsnitt utav den otroliga podsten, podsen, podden, kafferepet. Yes. Jag heter Nisse Hallberg, jag är bakfull som en jävla kastrull med mig i rummet, aka studion har jag Albin Solman Olsson till mitt höger. Hej. Mm. Och Johanna Horti Vagrell. Yes, du ser väldigt fräsch ut för att vara bakis. Ja, det är helt otroligt. Mm. Det är, jag, mår, jag mår så jävla dåligt. Men jag ska... Eh, det märks ju skådespe- på dig som person. Ja, men, men, som, jag ska skådespela en glad eh, spelman. Ja. Det är härligt. Det är du bra på. Jag tror att det var det spelman ofta gjorde för. Ja, de mådde ja. barn och inte glada. De var ju bakfulla. Bellman, vet du, han mådde ju som en kasseskit. Alltså. Han mådde upp där i någon cell. Kungen står och bara, nu har jag bailat ut dig för tionde gången den här veckan. Kan du spela? <laughs> Ta din luta. Limrande nymf. Ja, han står där gråter och sjunger om någon rolig hora i gamla stan. Fy fan, vilket liv. Ja. Ja. Men det här är väl inte Bellman-podden? Nej, det är ju inte det. Det här är ju Kafferepet-podden ja. där vi berättar era historier. Mm. Lyssnarnas historier som ni har skickat in. Som är som Urban Legends. Eller, alltså, det är Urban Legends. Riktiga, sanna. Ur- ja, fast utan att vara Legends just. Nej, det ska, vi skapar ju mm. nya eh, det är det vi urbana gör. myter. Det är det vi gör. Vi läser upp tre var. Ja, visst. Alltså, vet vet vad, vad jag känner du? Nej. Att ni inte tar den här presentationen på allvar. Hallå, jag gör den jättebra. Det är jag ni tycker, som avbryter mig hela tiden. Men jag tycker att du är så här, det är, vet, det är, du tror inte på det du säljer. Mm. Lite vänsterhänt. Ja. Alltså jag hatar det. Kolla nu när ni ser det. Kolla här nu Johanna och lär dig. Sök på den här stortån. Vad är då kafferepet Johanna? Jo, det är en podcast. Hon är så arg. Jag är så jävla arg. Alltså jag, kom, jag går härifrån. Nej, men det, var, det, var så här, det är tre var och så här, Du säger saker som vi, liksom, som vi har Som vetelängds Präntat in och bara, du, du, Vi känner lite Det var du Anna. Att vara eller icke vara, det är frågan <laughs> Förlåt, men nu blir det ju känns som att du är alltså, ledsen på riktigt Anna. Nu får Hon börjar gråta när så här <laughs> Fan, det skulle ni ha Ni skulle ha att jag börjar gråta en gång Nej, Idag tror jag att jag, inte, jag hade inte brytt mig någonting alltså, ja, en tjej som Åh oh, herregud, men... du hade tappat det <laughs> Vi vill i alla fall säga att kul Alla ni som har rattat in sista avsnittet av Kafferepet Ja För det här kommer vi kunna fortsätta med så sur Som Johanna blir av ett litet skämt <laughs> <laughs> jag såg paniken du hade När du bara, jag kommer göra det Men jag är rädd Jag borde inte, Nej. jag vill inte Välkomna till ett kafferepet Mitt emot mig sitter Albin Sorman Olsson I den här podden läser vi sex historier <laughs> Tre p- äh, historier i var Men jag remind you Att ni var skithanska mot mig bara Ska du förklara vad den här jävla podden är då? Ja, äh, jag vill läsa till Nej, det är ni lyssnare som är stjärnorna. Ni skickar in historier till våran eh, mail som heter kafferepetpod at gmail.com. Alltså kafferepetpod, podd med ett mm. at gmail.com. Där skickar ni in historier så väljer vi alltså ut tre, inte vi utan våran redaktör för Jello Anström. Väljer ut 
Nio historier per vecka. Vi läser tre stycken i var. Har vi läst dem förut? Nej, det har vi inte. Vi läser dem för första gången. Aprima Vista. Exakt. Nu, det här kommer bara leda till att alla som skickar in historier i sex månader framöver kommer säga Vi tycker Johanna är bäst, vi älskar Johanna Jag har bett Fia att ta bort det ja, bra. Ja, För jag orkar inte läsa det där <laughs> Men du kan ju tänka, du, bara så du vet det så Tjeja ryggdunkrejen ni håller på med <laughs> Sluta, vad sur nu Johanna Vad <laughs> ska vi dra igång? Ja. Men alltså, jag hoppas bara att det första historien kommer vara en sån skithistoria så att hon måste du ta luft <laughs> Så klök jag ruvar på hämnd. Vi har kommit över det där guppet nu när vi, när vi tycker så mycket om det att vi tror att vi kan ha det så här nu, men det kanske vi inte kan. Vi <laughs> kan inte ha den här relationen. Jag blir så rädda direkt alltså. <laughs> jag, 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 jag faktiskt bryr mig inte ens. Men han, bryr, han är för bak i sig det. Mm. Alltså, jag, är helt... men det är jag vet, men då älskar jag att Albin tar över. I kväll när tankarna börjar komma ja, att han ska ja. lägga huvudet på huvudkudden. Och vad har jag gjort? Nej, jag tror att jag får balansera upp det här på den lokala pizzerian. Det är liksom... oh, han kommer börja ringa dig, Albin. Och prata. Först snacka skit om att jag är så himla känslig. Och sen efter kommer han vara så här... Nej, men vi måste fan tänka på hur vi snackar med varandra. <laughs> det är faktiskt det här är vårt jobb nu. Vi måste fan ha en, vi måste ha en arbetsplats där liksom alla, alla känner sig trygga och säkra. <laughs> jag kommer okay. skriva en kod av... En code of conduct för poddar. <laughs> för bara våra podd. Vi är tre personer. Ja. Ändå ha ett kommer gå ut med för... Men något vi ser på mig om är mm. att ni behöver inte vänta till den sista onsdagen i månaden för att lyssna på cigarrummet och ni liksom inte har avsnitt kvar eller till nästa fredag. Utan vi släpper ju brända kakor varje tisdag nu. Just ja. det. Så två gånger i veckan kommer det ut ett kafferep. Ja. Först på fredagar. Och sen... Ett litet extra kafferep. Ja. Ja. Jag vet inte om man kan få notiser på sin poddapp. Men sätt i så fall det på, på våran feed. För då, då har ni full koll. Det är ju för fan... Det är ju hur mycket som helst nu. Ja, jag vet. Vi, det är som ett litet imperium. Ja. Mm. Tack vare er. Men vem fasen är det som... Jag tror att jag började för, jag, jag, för. Det gjorde du nog. Ja, så det är Johanna först. Är det jag som börjar? Kingen börjar. Ja. Vilken Man försöker med lite inlevelse nu då, istället Johanna. Ja. <laughs> det var för att du kallar mig kingen och ångrar dig direkt. Ja, okej. Okay. <laughs> jag var inte rapa bara. Mm. Okej. Okay. Mormors specialsugrör. Hej kafferepet. Tack för alla fredagskratt. Särskilt Johanna, ska jag bara. Eh, här, kom, här kommer vad jag hoppas kan bli min andra historia i podden. Den har min mamma i huvudrollen och utspelat sig i vår sommarstuga för några dagar sedan. Min mamma är på gott och ont en extremt resurs- och miljömedveten person. På ont säger jag eftersom även jag som jobbar med miljöfrågor och försöker leva som jag lär kan känna att det går till överdrift med spariven ibland. Bara nu medan jag satt och skrev detta med en kopp kaffe så kom hon och tyckte att jag tömt mjölkpaketet lite dåligt och droppade ner en 5-10 droppar i mitt kaffe. <laughs> Inte en brödpåse klämmas längs. Om något litet barnbarn tappat mat på golvet blockas det upp och sparas som en liten rest. Mm. Nu till historien. Vi är alltså i sommarstugan och det är dags att fika. Mina döttrar har fixat varsin iskaffe och frågar mormor om det finns sugrör. Hon plockar fram varsitt lite märkligt format ljusblått sugrör i plast. Plastsugrör säljs som bekant inte längre, men mormor har tydligen resurser. När vi sitter där och fika börjar mina barn titta lite närmare på de ovanliga sugrören. De har en ände som är lite räfflad. Vi börjar prata lite om dem och till saken hör att min mamma har rätt dålig hörsel. Som hon vägrar göra något åt. Så hon hör inte vad vi pratar om. Äldsta dottern försöker fråga mormor vad det är för sugrör men får inget svar. Dottern ser att det står något på dem. Vagifem, läser hon. Det säger henne som tur är inget. Men jag som kan min Annika Lans och hennes klimakteriebesvär <laughs> och min man som kan googla förstår där mitt i fikat att vår, våra kära döttrar sitter och dricker iskaffe genom mormors applikatorer för torra slemhinnor i underliv. <laughs> Förhoppningsvis diskade. Men vi vet också båda att mormor varken använder varmvatten eller diskmedel. Allt för att spara resurser. Men är det, för, för jag fattar också att man måste vara rädd om miljön. Men är det, är det en värld värd att leva i om man det är har det. haft sin mormors snippis? Hennes vaggefem. 
Har man då tänker jag så, men då, vet du vad? Då tar jag hellre en brinnande värld ja. <laughs> än att använda det som sugrör. Låt skiten brinna ner ja, grunden. Låt oss köra den här jorden bara rätt i botten och se vad som händer. Faktiskt, om, om, det, om det är de två alternativen vi har, ja. då vet jag vad jag har. Apokalypsfilmerna vinner. Det är liksom den, den största sån pest eller coolare cool man kan ha. <laughs> Dricka iskaffe ur din mormors vagifem rör. Eller låta jorden kunder. Jag tänkte det var skitkul. Jag trodde först att det skulle vara så att min farmor hon diskade ju sugrör och papptallrikar. Ah. För att de var lite räfflade där tänkte jag. Att ah. Någon hade suttit och tugga på dem. Men jag diskar också. Vi har ju plastsugrör. Mm. Men det är ju sådana som man ska ha flera gånger. Så man får en liten borste oh, oh, diskar ja. ur och så diskar man dem. För mm. dem. Det, är, det är ju det absolut bästa alternativet. Ah. Men det är ju helt sjukt att ta... Vad som helst annat. Ja. Men hörni, två gånger i rad när jag har varit på stan med mina barn mm. har vi fått plastsugrör. Jag Grattis. tror de är tillbaka. Mm. Jag tror det är lagligt igen. Ja, jag vet ju, jag ställer, man bara jag... säger att de är fler, om man använder dem fler gånger så är det lagligt. Är det så? Mm. Jag köpte ju mina på Alltså du behöver inte säga, du kan ju pipa Men jag eh, ställer, jag jobbade på förut när, precis innan lagen trädde i kraft så köpte de ett lager på 300 000 mm. sugrör. Och sen så är de hela källan fylld. Ja, det är smart alltså. Det är så gott att dricka drinkar där. Mm. I Nej, bara men, tunna. Alltså, så... det är ändå den bästa tweeten. Vad? Att, eller det bästa skämtet är liksom att såhär, prova att dricka såhär, någonting ur pappersugrör. Delfinerna skulle förstå. Alltså såhär, mm. det är verkligen såhär, ja. inte dem tack. Nej. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, nog med gubbit Var gör det då? Ja. Ja. samma. Nu ska jag läsa min första Jag tyckte också att den var väldigt rolig din Johanna alltså. mm. Jag fick svar på det eh, Den heter Det ska vara släkt <laughs> Under tidigt 2000-tal Utspelar sig denna historia Med början på en ö i Medelhavet En ö som man besöker för att se Alla sevärdheter genom botten På ett glas mm. Ett grabbgäng på tre Reser ner för att tillbringa 14 dagar med konstant fästande. Personen vi ska fokusera på här heter i denna återberättelse Karl. Karl är en 22-årig singelkille med två intressen. Sprit och tjejer. Kvällen börjar på den lilla bargatan där flera kvällar tidigare under resan har startat. Men idag är det inte vilken dag som helst utan det är dagen då högsäsongen börjar. Och det har anlänt en hel del nya gäster till ön. En av de nya gästerna kallar vi för Elin. En blond skönhet som sitter vid baren med två av sina kompisar. Karl möter hennes blick och får direkt en respons från Elin. Ett leende och en liten vinkning. Karl känner på sig att den här tjejen kommer bli en perfekt trofé för kvällen. Karl tar mod till sig och ber de tre tjejerna att sätta sig vid vårt bord, vilket de gör direkt. Elin sätter sig direkt bredvid Karl och börjar prata på helt obehindrat. Karl känner att han har vind i seglet och slutligen följer han med Elin till hennes hotell. Väl på Elins rum började hånglas och efter en stund har klädplaggen trillat av. Nu börjar Elin dock bli lite obekväm av den intima situationen och hon stoppar det hela. Sen ställer hon frågan om det inte känns konstigt. Karl tittar på Elin och svarar att han inte alls tycker det är konstigt utan helt naturligt. Då släpper Elin totalt på tyglarna och det blir en ordentlig natt mellan lakanen med ytterst lite sömn. Morgonen efter vaknar Karl och ser att Elin sitter i sängen och tittar på honom med beundransvärda ögon. Efter en stund säger Elin, jag har nog alltid varit lite kär i dig Karl. Nu vaknar Karl till ordentligt, förmodligen för att han är rädd att bli massmördad av en galen tjej på sitt hotell i solen. Karl frågar lätt panikslagen, kär? Alltid, vad pratar de om? Elin blir likblek i ansiktet och säger Vet du inte vem jag är? Det gör självklart inte Karl, Men som tur är kan Elin berätta för Karl Att de senast träffades för fem år sedan På ett släktkalas Elin är Karls kusin <skratt> Som förändrats ordentligt oh, utseendemässigt Karl och Elin beslutar att man Kanske inte skulle träffas mer Utan låta det stanna vid eventuella släktträffar Som förhoppningsvis dröjer på framtiden Åh, oh, herregud. Hon har blivit snygg. Eller lite störig. Jag har ungen på släktträff. Hon har blivit oh. snygg. Helvete. Oh. Oh. Wow. 
Och det är sånt här man skriver... Ja, fem år sedan, vet du, man var 13 och 18 nu. Det är... Ja, det händer grejer. Ja, ja. Pattarna! <laughs> men alltså, ju ens kusin. Jo, men det är lagligt. <laughs> ja, men kom du med din egna moral, men jag följer svensk <laughs> ja. Nu var de i och för sig på Ibiza då, jag vet inte vad det är. Det är lagligt med halvsyskon också, men jag tycker ändå att det är känns det? lite... Nej. Ja, det. Va? Mhm. Det där vill jag fan ha papper på Innan du börjar Nej, men För det, du har ju halvsyskon men det, det kan inte vara halvsyskon Det får inte vara det Nej jag, jag tycker inte heller det men Jag, jag, jag tänk, för med det Jag tror att jag har blivit jag, jag tycker, väldigt jag, jag tycker att det låter helt bizarrt Båda ni har halvsyskon Am mm. I right? Mm. Japp ja, men, vad, Det kan vara värt att kolla upp detta Nisse <laughs> Hörrni, innan vi kollar upp det så tar jag min första historia. Okay. Här kommer historia nummer tre. Dagisnuten. Hej kafferepet. Jag blev påminn om en historia från min barndom. Jag hör... <laughs> förlåt, förlåt. Jag måste bara säga. Jag googlade alltså på, är det lagligt att ligga med sin halvbror? Och då får jag, menade du, är det olagligt att ligga med sin halvbror? Fan, det är samma sak. <laughs> Okej, förlåt Det fick du hem Ja, men fick vi svaret? Nej, jag har inte hittat det än Jag tyckte du bara Men ska vi inte läsa det när jag läser den Nej, nej, jag ska inte göra det Jag bara var tvungen Okej Här kommer min historia Dagens sluten Hej, kafferepet Jag vill påminna om en historia från min barndom När jag hörde ett avsnitt av Brända kakor Säsong 1, episod 4 Ni får gissa vilken Okej, jag tror att det är den andra Jag växte upp i en liten ort cirka 5 mil norr om Göteborg i ett litet samhälle med 3000 invånare. Albin, vad kan det vara? Mm, kan det vara Kode? Ja, det är antagligen Kode. Det känns som det. Mm. Ingen aning vad Kode är när vi köper det. När min familj flyttade dit i slutet av 80-talet fanns i denna lilla ort en bank, postkontor, pizzeria, bibliotek samt tre skolor och två förskolor. Mm. Väldigt eh, precis. Hade de en kortväxt bagare som bakar dvärgbakta, dödbakta bullar? <laughs> det är nästan min, det är ett landmärke vi har. <laughs> <laughs> När jag började på mellanstadiet årskurs 4 så gick mina yngre bröder på en förskola som låg i en byggnad bredvid. Flera gånger i veckan brukade jag efter skolan möta upp vår mamma och hämta mina bröder från förskolan för att gemensamt ta oss hem. En dag så var det en speciell händelse som inträffat och i huvudrollen för det en person som gick under smeknamnet Dagis Snuten. Dagis Snuten hette egentligen Michelle och hade någon form av funktionsnedsättning och eftersom jag inte är utbildad i området så låter jag att det var osagt vilken sorts nedsättning det var. Michelle var ganska lätt att känna igen och man såg honom alltid om dagarna runt centrum åkandes på en barncykel med en lång flagga bak till och iklädd polisläder. Med någon sunkig hjälm och pilotbriller. Det är som Cartman. När han är... Just det, när han ska ställa upp i Paralympics. <laughs> Nej, utan när han är polis. Uh-huh. Ja, 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 ja. Och har någon kopsprogram i tidigare <laughs> Michelle brukade ofta stanna vid förskolan och prata med barnen som lekte på gården. Antar att han var ungefär samma ålder i sinnet fast i en vuxen mans kropp. En dag så hade ett av barnen sagt eller gjort något som fått honom att gå i taket bokstavligen. Vad som sagt eller gjorts är än idag oklart men när jag en eftermiddag gick för att plocka upp mina bröder från förskolan så ser min mamma förtvivlat stå vid sängslet och diskutera med en fröken. Inte bokstavligt då gått taket. Nej, det var så det såg. Jo, jo, jo. Ja, jag bara säga, ja, 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 det, var, ja. det var inte rätt han gick, bara det går. Nej, nej exakt. Jag, jag tänkte också att eh, det skulle komma. Han kanske, jag tänkte att han klättra upp på taget tänkte jag. Att han... Ja, det kanske kommer. Michelle hade satt handfängsel på min mellersa bror och, satt, <laughs> och där satt han fastkedjad och grät och skrek som en stucken gris. Michelle hade åkt ifrån brottsplatsen men det tog inte så lång stund att hitta honom runt centrum och ortens lokala pizzeria. Efter lite bråk och tjafs så fick mamma och några andra vuxna övertala Michelle att min bror minns han inte var en brottsling utan ett barn som skulle hem från förskolan. Så han följde med tillbaka och låste upp handklovarna. Sedan den dagen fick Michelle inte längre åka runt själv obevakad och några handklovar fick han inte längre ha med sig på sina cykelturer. Slutet gott, allting gott. Tack för en bra podd. Det är ändå fett att det är någonting... Alltså det här var ju så konstigt. Men ändå bara att alltså, så himla ut. obehagligt. Ja. Nej grabben, det här får vi ta ner på station. Men först... 
Jag är hungrig som en <laughs> jag, jag behöver en pizza innan jag börjar med allt pappersarbete det här kommer resultera. Åh, oh, den här rapporten. Oh. <laughs> jag trodde först att det var en kille jag kände, eller kände föräldrar till som... Men också var, hade många, många diagnoser hit och dit. Var som ett barn i huvudet. Han hade ju en gång gått till ett dagis med liksom en leksakspistol. Och mm. så här ville le- leka med barnen. Mm. Men liksom det trodde de att det var att en pistolman. Mm. Så att det var liksom att polisen stod och så här, var på väg att skjuta. Mm. Den fröktande bara, nej, 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 nej. Så det är ja, i alla fall typ Michel. Okej. Okej. Här kommer min äh, andra då. Ja. Den heter En resa till ett lent svärd. Frans Pornographic. Yeah. Hej Fialo, tack för ett grymt jobb. Det gör även ni tre underbara, ro, underbart roliga människor. Här kommer en smärtsam story som jag lovade min kompis Jocke att inte dela med mig av. Men då han inte bor i Sverige så tror jag att jag är safe med att dela med mig av den till er. För vi har ju bromsat den här podden inte går att lyssna på utanför Sveriges gränser. Det är perfekt. Just det, man kan ju skriva det i mig om man vill att, för nu står det Jocke inom citattecken så att det är ju lugnt. Men om man vill att FIA ska anonymisera mm. så ska man skriva det mejlet. Annars ja. räknar vi med att ni har gjort det själva. Ja. För annars kan hon ändra tillbaka sitt namn som det är igen. <laughs> ja, det blir så jävla fel. Efter att en längre tid har retats av sin fru för att hans ädlare delar liknade huvudet på en äldre rastafarig gubbe beslutade sig Jocke för att lösa problemet utan att behöva ta ett vast blad till sin glädjespak. Så han köpte en kräm för hårborttagning. Jocke beslutade sig för att överraska sin fru på hennes födelsedag. Gud, typisk kille. En man och bara... Tada! Man bara, det, det är snopp. Jätt, vad fin ja. snoppen var. Men har du någon present också? <laughs> Um, <laughs> verkligen rosett kring snoppen ja. läge. Har ni hört den här storyn när någon har helt sånt vit hårbartagningsmedel i balsamflaskan på ett, på ett X? Gud vad taskigt. <laughs> det är så jävla taskigt. Um, så tidigt på morgonen medan alla sov gick han till badrummet och applicerade gelen med förhoppningen om ett mirakel. Men vad som följde var en katastrof av episka proportioner. Medan han väntade på resultat förvandlades en mild värme till en intensiv brinnande känsla. Som en taggtråd string från helvetet. Förtvivlat försökte han tvätta bort det. Bara för att täppa till avloppet med hår. Kravlandes till kylskåpet medan små eldsprutande demoner hade kalas i hans partypinne. Fann han en kortvarig lindring i en glassburk. <laughs> <laughs> och den går med ett hår den oh, Men den smälte för snabbt Och partiet återuppstogs Med desperata ansträngningar Letade Jocke efter lindring Och grepp tag i frysta ärtor Men gelen som hade tagits in i partiets VIP-rum <laughs> Gjorde allt värre I ett ögonblick av delirium Tog Jocke till en otänkbar lösning Att försiktigt föra in En tunn fryst ärtskida där ingen grönsak varit tidigare. Vad helvete. Det här, det här är ju verkligen en desperat person. Ja, han, gör en, han gör en vuxen madicken. Mm. Han dricker upp en ärta. Jag tryckte upp en ärta i snoppen. Otroligt bra. Pilota mig. Mm. Okej, okay, så han trycker in, eller för försiktigt in, en tunn fryst ärtskida. Och just då kommer hans fru in. Uppskrämd av synen av Jocke med jordgubbsglass droppande lilleputsabel och en grönsak på fel plats. <laughs> Tada! Grattis! Grattis! Det är verkligen som en sån här jag har gjort ett konstverk. Det är som ett barn som har ätit all kaksmet och ja. har smet hela ansiktet och nekar. Det är exakt ja, det är hans skuk. Fast han har gjort liksom som ett litet sandslott med en <laughs> 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 <här> 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 Hon skrek högt och det orsakade en ofrivillig chock som skickade ärtskidan i hennes riktning <här> och slog ner på hennes nakna fot. Efterspelet innebar pinsamma bortförklaringar till barnen om den ihåliga glassen. Sammanfattningsvis tog jakten efter ett lent festsvärd inte bara bort hår utan också värdighet och självrespekt och lämnar oss med en varningssaga om smärta och extremt tveksamma val. Tack för en underbar podd. Åh oh, herregud. 
Ja, man ska nog inte använda det där just intimt. Nej, det står jag. säkert på paketet. Det kan det göra. Men... Uh, Go hur, get it waxed. Ja, oh, gud. Men, hur Amen. får man bort den? Alltså, vad... För det måste ju vara, det måste väl bränna också på benen om man tar bort uh, hår med sånt eller? Eller vart man nu använder, jag vet jag inte vart man har jag det. Har haft, jag har inte, jag typ använt det en gång i mitt liv. Men bara för, för, jag, för jag tänkte så, men uh, vatten hoppas man ju ska vatten hjälpa. Vatten och tvål. tvål. Typ. Mm. Men det har han inte provat. Men han kanske hade så mycket hår som det fastnade. Liksom. Liksom. Han kanske hade behövt raka av allting liksom. Uh. Det kanske får en bröd och rajta som vi hjälper. Ja, det alltså. blir ju ja. som ben. <laughs> det är en sån kylig grej. Ja. Ja. <laughs> Vad heter den här? Mangolassi. Det är det enda som... <laughs> så jag måste springa ner till Indien. <laughs> Jag måste toppa kuken i Mangolassi nu! Jag tar två år, jag är så jävla fräscha och goa. Ta en och dricka med. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart att det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, det gör man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men då ska man köpa nej, in då 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland. Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller café som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Men jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. 
faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då, mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är inget... har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. Det, Visst Men det var ingen som frågade om det bara kom på det sen Men det tror jag också var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo Det måste du <laughs> Ja Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänkte, alltså, då vet med. man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på dig Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är inte ja. Emil i Lund <laughs> Annars vet inte att det är kaffe <laughs> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg Tycker jag Alltså jag jobbade ändå länge på kontor Man kanske tänker så här: Den här kaffemuggen är bara min mm. Och då liksom Och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt Nej. Om ni fattar Och så då kanske man tänker ja, det är ändå inte så gott Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänks så här att först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur och så här. Så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> så, men jag så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, just man det. Så, man, först tar man en timme, då fattar man nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag. Nu är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Okej, okay. oh, jävlar. Lång historia. Här kommer Brödna Brothers går och fiskar. Så, då hade den blivit dags. Den årliga strapatsen jag gör med min far och hans två bröder. Den då vi går långt upp på fjället för att tälta i flera dagar för att fylla frysen med ädelfisk. Ni kanske kan känna igen er i detta. En aktivitet man gör med sin familj som man känner någon slags blandad förtjusning till. Å ena sidan, ovanskönt att få komma ut ett par dagar och andas frisk luft och snacka skit med gubbarna. Som de numera blivit. Å andra sidan, måste jag, jag... Sitta och lyssna på samma chat som de nästan inövat predikar vid givna klockslag. Men här sitter jag med dessa erfarenheter rikare så vem är jag att döma så här på efterhand? Bilen är varm, nästan olidigt varm när vi åker den dammiga grusvägen fram. Jag sitter i baksätet och prövar att luta huvudet mot rutan i någon slags inbildning att jag skulle somna. Min farbror som vi kan kalla Janne som sitter i framsätet som han paxat redan förra sommaren då han också satt där framme. Självbeloten är han, nästan irriterande glad. Han sitter och berättar att han nog inte borde äta den där köttgrytan till frukost innan vi åkte. Som om han behövde berätta det. Vet ni varför fisar luktar så mycket? Nej. Frågar han mig. Nej, säger jag, som befinner mig i någon slags ayahuasca trans där bak av värmen och lukten. Det är för att även om döva ska få njuta. Förklara. Åh oh, herregud. <laughs> det jag gillar aldrig. Det är inte på uppstuds den här gubben. Nej, nej, nej. <laughs> nu har vi äntligen kommit fram. 
Då stiger min pappa ur bilen, som vi kan kalla Ove, pappan då förmodligen. Som varit den som framfört den här rullande cirkus. Han rätar på ryggen och blickar upp över fjälltopparna. Han tittar på mig och blinkar med ena ögat. Och jag känner mig genast på lite bättre humör. Min pappa ser väldigt mycket fram emot de här fisketurerna. För att få komma bort en stund. Han skulle nog inte säga att han ville komma bort från mamma och huset. Absolut inte. Men det är förstås exakt det han gör. Och jag förstår honom. Är det inte gräsklippning så är det vattna trädgården eller måla om huset. Min andra farbror, som vi kan kalla för Pär, han sitter kvar i bilen. Han tycker att någon borde öppna dörren och knäppa lös säkerhetsbältet åt honom. För sån är han. Pär kliver ut ur bilen efter diverse påtryckningar från sin äldre bror Janne. Vad fan, har du bara lågskor på dig Pär? Frågar storbror Janne. Ja, det stod ju inga stövlar i hallen när vi åkte i morse, förklarar Pär. Jaha, det är väl klart som fan att du skulle förstöra hela resan, spottar Janne ur sig. Min pappa lugnar ner sina bröder och berättar att Per kan låna ett par av honom. Han hade packat ner ett par extra innan vi åkte. Som han alltid gör. För sån är han. Nu, äntligen, kunde vi börja den fyra timmar långa promenaden på obanad mark. Solen som tidigare varit mer som ett tortyrredskap hade nu istället förvandlats till en drömsk sommarbild. En lätt bris svalkar mot pannan och fåglar jag inte hört förut sjöng sin vackra säsong. Just för mig, tänker jag. När vi kommit mer än halva vägen tycker min farbror Janne att vi gott kunde vila en stund. Ståendes på ett kalhygge med ryggsäckarna på ryggen. Inte sittandes, inte ta av sig ryggsäckar eller något sånt. Nej du, vi ska stå rakt upp och ner och andas lite hastigt ett par minuter. Varför? Jo, för sån är Janne. Per som har haft det lite jobbigare än oss andra kommer i kapp oss när vi står och hämtar andan. Hans ryggsäck som... Vid början av strapatsen satt fast vid ryggen hänger nu med som en överfylld puckel vid sidan av kroppen. Av hans ansiktsuttryck att döma så gick det att jämföra med soldater med stridsutmattning. Ögonen snurrade i ögonhållarna. Munnen kunde inte bestämma sig om den, var, om den skulle vara öppen eller stängd. Vatten! Vatten! Tycker vi höra honom väsa fram. Vatten! Säger Janne lite frågande. Ja, vatten! Lyckas han ta ton och säga... Nej, vi väntar tills vi är framme, menar Janne. Vi andra har inte heller druckit något. Ge han lite vatten, snälla någon, säger min pappa då till Janne. Jag hjälper Per av med ryggsäcken och tar fram en vattenflaska och sträcker fram den till Per. Han slukar vattnet och hans ögon och mun tycks stilla. Vi fortsätter att gå, nu lite lugnare så att även lillebror Per också ska kunna njuta avnjuta naturen utan att behöva genomgå en kroppslig livskris. Vi har det ganska trevligt till och med. Efter en timme eller så har vi äntligen kommit fram. Det är nästan magiskt. Kärnorna ligger alldeles stilla. Nästan som en sprucken spegel fallit från skyn och bildat detta. Min pappa tittar på mig och gör den där klassiska blinkningen efterföljt av ett varmt leende. Vi börjar genast planera vårt fiske. Så som jag och min pappa alltid gör. Jag känner i stunden att inget kan gå fel och inget kan förstöra stämningen. Då hör jag mina farbröder skrika på varandra. Vart är tältet? Frågar Janne sin bror. Ja, i ryggsäcken antar jag, svarar Per. Janne tittar på sin lillebror Pers ryggsäck som ligger där i mossan som en tom pung. Janne börjar slita i ryggsäcken, men något tält fanns där inte att finna. Nu börjar myggen bli påtagliga. Jaha. Det var väl klart som fan att man skulle behöva göra allt själv, säger Janne. Jag måste ha tappat det, säger Per. Jaha, vi får sova under bar himmel du och jag då ikväll, säger Janne samtidigt som han frenetiskt slåss för sitt liv mot myggen. Jag och min pappa börjar montera upp vårt tält. Det går snabbt. Det där har vi gjort många gånger förut. Det tar inte många minuter innan det står där. En perfekt spänduk som nästan hånler mot mina farbröder. Ja, det kanske är dags att äta något, säger Janne. Kan du göra upp eld, Per? Frågar Janne sin lillebror samtidigt som han börjar gå igenom sin kulinariska meny i sin ryggsäck. Jag hade ju haft några tändstickor så. Janne byter nu fokus. Mot Per. Janne tycks inte kunna ta in det Per just sa. Ursäkta, säger Janne irriterat. Ja, hur tror du man gör upp eld? Säger Per onödigt spydigt. Men du har väl tagit med dig tändstickor som jag bad dig ta med innan vi åkte? Säger Janne. 
Du sa att jag skulle ta fram dem. <laughs> Inget om att packa ner dem, säger Per. Jaha. Men då kan, ju, då kan ju du få sitta där och äta okokta nudlar och din jävla viktig Petter. Min pappa får återigen lugna ner stämningen. Han berättar att han har tändstickor i fickan. Jag börjar göra upp eld. Jag håller mig nära elden och röken för att slippa all mygg. Det fungerar bra. De stör mig inte så mycket. Värre är det för Janne som börjar riva upp små sår på halsen av alla bett han fått. Kan du skicka mig myggmedlet? Frågar Janne till lille <laughs> Per börjar känna efter i bröstfickan. Den är alldeles blöt. Han fiskar upp en flaska djungelolja utan kork. Flaskan är erka tomt. Innehållet som tidigare befann sig i flaskan rinner nu från skjortans bröstficka och längs skjortans slag. Jag börjar gömma yxor, stekpannor och andra <laughs> föremål. Janne är alldeles tyst. Min pappa tittar menande på mig. Han nickar ner mot kärnorna. Han pekar på fiskespöt som står lutat mot, mot fjällbjörken. Jag förstår vad han vill... Men jag kan inte... Jag är redan förlorad i detta. Jag kan inte slita blicken från mina farbröder. Efter ett tag så har både Janne och Per lugnat ner sig. Nu verkar de kunna prata med varann utan att saliven yr över vår boplats. Janne ber Per ta fram... <laughs> Vad fan bett Per ta med allt? Ja, men också ta med dig själv. Vet ju. <laughs> Janne ber Per ta fram sin mat så de kan börja tillaga den. Per tittar upp på mig. Likt ett barn som just blivit påkommen. Han börjar gräva i sin ryggsäck. Jag kan se på lång väg att den här ryggsäcken inte kan innehålla mer än en maskburk. Per börjar skruva på sig. Jag får en klump i magen. Jag är inte så hungrig, säger Per. Det var det... Vad är det för dumhet, säger Janne. Jag är inte hungrig, säger jag. Men du har inte ätit något på hela dagen, säger Janne. Per tittar återigen ner i ryggsäcken i hopp om att ett mirakel skulle ha skett och fyllt hans tomma ryggsäck med burkskinka, snabbmakaroner och bullens pilsnekorv. Ryggsäcken är givetvis lika tom som minuten innan. Janne anar oråd. Du har väl med dig mat? Frågar Janne. Jag tror jag glömde den hemma, säger Per. Men det är väl helt otroligt, skriker nu Janne. Men jag behöver inte äta någonting. Jag klarar mig flera dagar utan mat, säger Per. Janne, som nu inte klarar så mycket mer, tar ett djupt andetag och ber sin lillebror Per att ta fram sin stekpanna. Så, att han kan, så kan han få mat av Janne. Per gör nu ännu ett meningslöst försök att hitta någonting i sin avgrund till ryggsäck. Jag glömde stekpannan också, säger Per. Jag blir tokig. Vad är ditt problem? skriker Janne till. Efter alla dessa år så glömmer du stekpannan, säger Janne, nu mer uppgivet och något sorgset. Jag vet, jag vet, säger Per. Jag vet inte vad jag ska göra med dig egentligen, säger Janne. Janne sätter sig ner en stund, han rullar en cigarett och stoppar den i mungipan. Han börjar sedan plocka fram det han har i sin ryggsäck. Han tittar på sin lillebror Per. Per tittar tillbaka. Per ser nästan ledsen ut. Jannes hårda yttre börjar nu krackelera. Det är ju ändå hans lillebror. Jag får för mig att han ser sin lillebror sitta där i mossan så som det barn han en gång var. Då han vårdande tog hand om honom då ingen annan vuxen fanns i rummet. Jag börjar se en ljusning i deras relation. Kanske de kan släppa detta nu och kanske till och med skratta åt det. Janne skojar nu med Per. Han frågar Per om han minns den stora fisken han fick förra gången. Den som var så stor att de fick dela den innan de kunde ta med den tillbaka till bilen. Per tittar nu på sin lillebror och ler. Jo, han minns. Per frågar då sin bror Janne om han minns när han gick ner sig i bäcken så hela stöven fylldes med vatten. Båda skrattar. Det var inga jätteroliga anekdoter de berättade, men de fungerade nog mer som ett avväpnande dem emellan. Jag ser min pappa långt där borta, en siluett i solen med en pipa som ryker. Min pappa har varit med om detta förut. Han vet när det är dags att avlägsna sig. Jag börjar plocka ihop mina fiskredskap för att göra min pappas sällskap. Äntligen hinner jag tänka. Och just som jag är färdig att gå ser jag i ögonbrån min farbror Janne servera sin lillebror Per en stekpanna full med mat. Prydligt upplagt. Jag ser att han har gjort sig för. Antagligen som ett litet förlåt för alla de utbrott han haft gentemot sin bror. Per tar emot sin mat och hummar belåtet. Sedan sitter han alldeles tyst en stund, stirrandes på maten, stirrandes på Janne. Janne har redan börjat äta. 
Han har inte tid att uppmärksamma det faktum att Per inte rört sin mat. <laughs> jag hinner... <laughs> Jag hinner inte ta mig därifrån. Jag blundar det hårdaste jag kan och försöker i tanken teleportera mig till strandkanten där min pappa nu står i eftermiddagssolen och kastar sina drag. Kast efter kast. Då min farbror Per kläcker ur sig. Jaha, jag ska tydligen äta med händerna tycker du? Per har också glömt ta med sig sina bestick Resten hör jag inte så tydligt Det är mycket svordomar, mat som kastas På kvällen när det är äntligen dags att gå och lägga sig Så ligger jag, min, ligger jag och min pappa bredvid varandra Stirrandes upp på den öppna kvällshimlen Ja, tältet det tog mina farbröder beslag tidigare Då de insåg att fiska, det var helt omöjligt utan redskap Men även det blivit glömt och låg hemma i hallen vi ligger tyst en stund innan jag hör min pappa säga något jag aldrig hört honom säga tidigare. Undrar vad mamma gör. Undrar om inte gräsmattan måste klippas imorgon och måla huset. Det skulle jag ju också ha gjort. Han längtade. Jävla epik. Wow. Det är så jävla fint. Han bara, okej, okay, tack så mycket. Ja, så bara, just det. <laughs> Men också en annan mage ja, ja, ja. Jag vet, åh oh, gud Åh oh, herregud, vilken eh, otrolig historia Ja verkligen oh, man, eh, Jag liksom blev tyst och drömde mig bort oh. Men det wow. sjuka var ju när man, när man bara Okej okay, så han har glömt, han har, han har glömt Han har, han har glömt <laughs> oh, Ja det var fin, det var verkligen en fin resa alltså. Han sitter och tittar på maten bara. Hallå? Där. Åh herregud. Åh fy fan. Ja, här kommer min andra historia. Den heter En euro 28 cent. Mm. Hej igen Johanna Hurtvagrell, Albin Sorman Olsson och Nils Henrik Louis Hallberg för detta Almström. Sist jag skickade in en historia till er handlade den om mig själv. Hur jag fick det att gå ett rykte i en liten småländsk stad om att jag hade AIDS efter att ha försökt få bort ett påfluget drag. Då fick ni ledtrådarna att största sporten är bandy och speedway och att vi ligger mitt mellan Jönköping och Växjö. Nu ska ni också få Lena Philipsson som ledtråd. Sätt den inte staden nu kommer ni aldrig Men, att göra det. Men sa vi inte det förra gången? Alltså, är det inte Vetlanda? Ja, det är det ju, men... Uh... Jag har ingen... Ja, vi missar, ah, ja, okej, okay, förlåt så. Bandy i och för sig. Spelar ja, Vetlanda Bandy. Vetlanda Bandy i så fall heter de, ja. ja men de, de spelar i Bandy. Ah, ja. ja, i så fall. De Denna får... gång är det inte mig själv jag ska berätta om, utan en historia som jag fått berättat för mig av en av mina närmsta kompisar. Historien handlar om hans far, och han har varit huvudperson i många roliga historier, men denna i Grekland är en av mina favoriter. Pappan som vi kan kalla för Åke har aldrig varit den som tänkt efter före och aldrig funderat om någonting är fel eh, när det låter ologiskt. Hans fru Anna har aldrig lärt sig att konfrontera det Åke säger och därför har dessa historier kunnat uppstå. Åke hade för några år sedan bestämt att han, frun och de tre barnen, 15, 12 och 10 år gamla, skulle åka till Grekland på en semester. Med på semestern skulle också Åkes bror det är kul om det är samma gäng Med familj samt annan syster med familj Så totalt var det ett gäng om cirka 15 personer Att just blev Grekland var enligt Åke För att det är så jävla billigt Att man är idiot om man inte åker dit Kul att det är allt Man kan inte spara pengar Och Åke brukar få som man vill Åke och Anna har en stabil och jämn ekonomi men Åke är ganska besviken när han inser att Grekland inte är så jävla billigt som han hade tänkt sig. Därför bestod dagarna mest av sol och bad och inte så mycket av att göra saker som kostar pengar eftersom att Åke också är världens snålaste människa. Dag fyra på resan ser Åke på hotellets tv som finns i receptionen en stor bild på en jetski. Priset är 1,28 euro för en hel dag. What? Ja, det är 15 spänn. Mm, det, är billigt. det är billigt. Man får plats två på en jetski. 
Barnen kan få plats tre på en om du trycker in minsken i mitten, tänker han. När han genast bokar jetskiff för hela familjen, sin bror och hans familj samt Annas systers familj och frågar vart han ska betala. Det gör det på plats, får han till svar. Han går med ett stort leende tillbaka till de andra och berättar att de ska undersöka platserna runt om ön på Jetski eftersom att de har den i tio timmar. Jag bjuder självklart på det, säger han stolt och avstår till och med klockan tolv ölen eftersom att han ska framföra ett fordon några timmar. Klockan slår och familjen tar sig väg ner till havet. Bort förbi solande tyskar i solsolar med lomförsäljande greker och stupfulla finnar för att komma fram. I have bokat namnet was Åke, sa Åke som knappt kan någon engelska överhuvudtaget. Åtta styck har jag bokat, tillägger han och menar såklart att han har bokat åtta stycken jetskis. Jetskuthyran har aldrig varit med om att någon bokat åtta stycken innan och han är jättetrevlig, smilar och skojar med en svagt förstående Åke. När han får priset till sig säger uthyran 1024 euros please. You mean 10 euro and 24 cents, säger Åke Lenders. No, I mean 1024 euros, please. Åkes hjärta bultar hårt. Genom huvudet går en VOS på tillbakaspolning och han ser sig själv läsa på tvn. Igen. Självklart stod det 128 euro för en hel dag. Inte 1,28 euro som Åke hade sett. Det är så jävla dum pris. Hur kan man tro att det kostar det? Åke sväljer gråten. Fattigt stort 1,28 on the television. Säger han. Och jetskuthyran som nog tycker lite synd om Åke försöker snällt säga att han inte får hyra åtta jetski. Nej, att han får hyra åtta jetski för tusen euro jämt. Åke tittar på sitt sällskap. Han hade inte bara suttit med självbelåtet flin han lovat familjen att få åka jetski. Han hade också lovat att bjuda de övriga familjerna. Så fick det bli. Mestadels för att uthyran sa att han har bokat åtta stycken så han kan inte ändra sig. Nu går det inte att hyra ut dem till någon annan. Det blev en trevlig hel dag med picknick på en av uddarna vid vattnet. Bad och lek och männen tävlingsgörde såklart sina jetskis. Åke var inte svinnöjd, 10 000 kronor fattigare och dessutom en skadad själ. Över den resan fick barnen inte ens köpa en läsk eller en påse chips utan bara ta av det som erbjöds gratis på hotellets all inclusive. När andra året efter föreslog att familjen skulle åka till Gran Canaria skrek Åke rakt ut Jag åker inte på en enda jävla semester till i hela mitt liv! <laughs> och eftersom att Åke alltid fick som han ville så har familjen alltid kampat i husvagn sedan dess. När barnen flyttade ut gav Åke dock med sig att åka utomlands igen och då åkte till Tyskland eftersom att han kan tyska och dessutom säljer de billig öl. Och eftersom att allt Åke får som han vill så blev det så. Åke är en fantastisk människa men hans stora bästervisse personlighet, snålhet kombinerat med hans dumhet gör honom till en man som det finns många historier om. Vill ni ha fler så säg till. Tack för en bra podd. Alla namn är utbytta. Åke är underbar, men fruktansvärt. Ja, men man kan inte säga, trots att han slår kvinnor och barn. Och liksom... ja, Åke men... är kanon, men här kommer sanningen. <laughs> Okej, här kommer min tredje då. Ett annorlunda tandvårdsbesök. Jag jobbar inom tandvården som tandhygienist. Detta innebär att jag jobbar själv, utan sköterska, med patienter. Ibland kan det bli lite för personliga möten med patienterna då vissa tycks tro att de kan prata om vad de vill med mig och mina kollegor. Exempelvis har en patient dragit ner sina byxor i mitt rum och visat sina är efter en operation väldigt nära under livet. Detta gjorde hon för att förklara varför hon inte kunnat komma på sina regelbundna besök det senaste året. En annan patient drog upp ett graviditetstest ur väskan och frågade om hon var gravid. Hon hade alltså pissat på det och ja, hon var absolut på smällen. Men det som jag kommer berätta nu toppar alla dessa stories. Det finns en sjukdom som kallas tandlossning. Vilket innebär att man helt enkelt tappar sina tänder om man inte borstar dem. Detta tar väldigt många år att utveckla men det finns tyvärr personer med en bakterieflora i munnen som får ett skenande förlopp av sjukdomen. Den drabbar oftast unga personer mellan 16 och 20 år. Patienten som just fått beskedet om aggressiv tandlossning är i cirka 20 års åldern. Min kollega förklarar för henne väldigt noga vad som håller på att hända i hennes mun att vi måste remittera henne till en specialist för att bromsa sjukdomsförloppet. 
Vad min kollega kan utläsa verkar patienten förstå eftersom hon nickar som man gör när man är med på noterna. Innan patienten ska gå stänger hon till dörren och tittar allvarligt på min kollega och frågar Kan det bero på att jag suger mycket kuk? <skratt> <skratt> ja, det var slut. <skratt> Bara en sak. <skratt> ah, mina tänder lossnar. Mm. Jag suger ju väldigt mycket kuk. Kan Frå- det vara? Varsar du tänderna efter det? Det är ju viktigt. Det är, där, det är där skon klämmer. Ja. Gud vad... Alltså jag borstar tänderna med kuk. <laughs> det är i två minuter. En minut är uppe och en minut är ner. <laughs> fan tandlossning. Jag bara fick massa bilder. Och bara hoppas att jag får mm. till tandläkaren snart. Mm. Ja. Uff. Usch. Usch. Men också ni fick en på hur mycket kuk hon suger. Ja, verkligen. Jag har ändå tänkt att det kan vara en anledning till att hon tappar tänder. Mm. Alltså det måste ju finnas en nivå där man suger så mycket kuk att det inte är bra för tänderna. Ja men alltså om man suger så mycket kuk att man inte hinner borsta. Ja just det. Eller så kom och lägg det nu. Jag kan inte. Alltså. <laughs> kom och lägg. Så vem suger hon av? Nej, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. <laughs> Okej. Okay. Här kommer min uh, sista då. Yes. Switzerland mm. heter den. Hej Kaffrepet, tack för en suverän pod. Här kommer en historia från andra sidan jordklotet. Det var slutet på 90-talet och jag var ungefär sex år gammal. Familjen var på resa i Australien för att hälsa på min farbror, Uncle Jim. Det var en tid då man vanligtvis inte handlade med kreditkort utan använde sig av hedliga sedlar och mynt. En dag, några veckor in i semestern, började plånboken bli tunn och vi begav oss till ett köpcentrum så att min far kan besöka banken för att ta ut kontanter. Jag tillsammans med min syster och mor var i leksaksaffären på andra sidan parkeringen och jag tittade med stora ögon på några Turtles actionfigurer. Jag frågade min mor med min snällaste röst om jag kunde få köpa Leonardo. Du får fråga din far, sa hon, och jag fortsatte drömma vid leksakshyllan. Samtidigt på bankkontoret var, var det min fars tur att få hjälp med sitt ärende. G'day, how can I help you today? sa en kvinna till min far. Han förstod att hon var ny på jobbet då hon såg väldigt ung ut. I would like to make a withdrawal from my Swedish bank account and make an exchange to Australian dollars please, sa min uh, far. Switzerland, uh, I'd love to see Europe one day, sa hon och började knappa på sin dator. Min far kände att det var otrevligt att rätta henne och att hon snart märker att hans konto är svenskt. Han bad om en summa som hon skulle först ta ut från hans konto och sen tog hon miniräknaren i hand för att räkna ut vad det skulle bli Australian dollars. One second please, sa hon och gick iväg för att hämta kontanterna. Hon kom kort därefter tillbaka med en stor bunt sedlar och började räkna dem. En efter en la hon upp dem på bordet och min far började undra om hon verkligen hade tänkt ge honom allt. Mycket riktigt. En stor bunt sedlar sköts fram mot honom och han blev förstummad. Hon måste ha räknat från schweizisk frang till australiensisk dollar. Have a good day, sa hon. Have a good day, sa han. Far kom ut på parkeringen och där stod även vi. Resten av familjen och väntade. Jag var först att få ögonen på min far som kom emot oss med raska steg. Pappa, jag vill jättegärna ha en turtles. Om vi drar nu så får du två imorgon, sa han stressad. Och tog mig och min syster under armen för att sedan slänga in oss i bilen och bränna iväg. Väl hemma hos min farbror förklarade han för alla vad som hade hänt. Min mor gillade inte vad hon hörde, men att vi precis hade fått ungefär 10 000 i kontanter mer än vad som hade tagits ut från bankkontot var ändå en god och kittlande känsla. Jag har inte gjort något fel. Som min far. Det var kvinnan på banken som inte hörde att jag sa Sverige. Och inte heller var hon uppmärksam på var mitt bankkonto var registrerat. Fortsatte han. Ett dygn senare knackade på dörren. Far kikade ut genom persiennen. Det var den unga kvinnan från banken och en äldre man. Förmodligen hennes chef. När vi flög in i Australien så hade vi lämnat en adress där vi skulle bo. Och den hade de tydligen fått tag på. Shit. Nu gick det snabbt. Hela familjen under Uncle Jims dubbelsäng nu, ropar min far. I parentes kan jag nämna att jag var alldeles för gammal innan jag förstod att Uncle Jim inte hette Uncle Jim utan bara Jim. 
Tillbaka till historien. Uncle Jim förstod vad som skulle göras och öppnade dörren för att prata med bankpersonalen. Samtidigt är alla medlemmar i min familj under en säng och gömmer sig. Nu läcker vi tysta leken, uppfattat, säger far. Vi lyder i cirka 15 sekunder tills jag upplever att min syster ligger alldeles för nära mig och vi börjar putta på varandra. Om ni inte slutar nu blir det ingen jävla turtles, snäser far. Varför ska han få en leksak? Jag vill också ha någonting, frågar min syster. Oh, du får vad du vill, du får vad du vill, viskar mor. Sedan ligger vi tysta och försöker lyssna till Jim ifrån hallen. No, I'm sorry, they left early this morning. Och så vidare. Bankpersonalen lämnade efter vad som kändes som en evighet och vi hörde aldrig av dem igen. Samma dag åkte vi till leksaksaffären och jag fick äntligen köpa min Turtles. Skiffert <laughs> <laughs> var ju med exakt om det där. Han berättade i Robins podd Mina vännerboken. Aha. Ja, att han hade gått till ett växlingskontor och de hade trott att det var Schweiz så han fick ut istället för 4 000 fick han ut 40 000. Aha. Så då gick han tillbaka dagen efter och gjorde samma igen. Oh, jag tror han eh, för att eh, syr, jag tror vår kära redaktör när hon var på språkresa mm. eh, då var det också någon alltså mm. drömmen. Ja. Drömmen. Verkligen, men det är helt sjukt att de letade upp dem. Mm. Ja, det blir, oh. Och så öppnar kroket alldan vid dörren mm. det är också helt nice. Ah, ja, väl. Ah, ja, Uncle Jim. Ja, där under the bed. Uh, här kommer min sista och veckans sista historia. Bin Laden på scoutläger. <laughs> Älsklingar, ångesten har vridit sig i min kropp varje gång ni bett om nya historier. För jag vill gärna bidra, men har levt ett himla tråkigt liv. Så det finns liksom inget att ta av. Som tur är tillade då till slut på lätten ner. Man kan ju skicka in historier om andra. Så här kommer en berättelse om en vän till familjen. Vi kallar honom Stefan. Stefan är i talande stund en man i 70-årsåldern som under hela sin och sina barns uppväxt varit aktiv i den lokala scoutföreningen. Den här händelsen utspelar sig när Stefan är scoutledare på ett läger för barn i 7-10 års åldern. Det här är tidigt 00-tal när islamistisk terrorism var på alla släppar. Läget hade tema jorden runt och en dag var aktiviteten en upplevelse, upplevelsestig. Det. Där barnen uppdelade i grupper fick gå till olika stationer som representerade olika länder. Stefan och vännen Karl hade ansvar för stationen Irak och det båda lurade länge på vad man skulle kunna ha för aktivitet på det temat. Terrordådet mot World Trade Center var fortfarande färskt i minne för de flesta och visst hade det varit något med Irak att göra, eller? Så tänkte i alla fall Stefan och Karl. Tack och gjort, de båda 40-åriga männen klädde sig i kamouflagekläder, rullade vita handdukar runt huvudet som turbaner och maskerade ansiktena. De försedde sig med svarta vapen som, eh, som tur var eh, i plast och gömde sig i ett dike vid en grusväg som barngrupperna skulle passera. Åh oh, herregud. Ja. När en oskyldig grupp barn kom gående så hoppade plötsligt de två terroristerna fram och jagade barnen under vilda tjut på så kallad arabiska <laughs> Allahu Akbar <laughs> ja. My name is Muhammad Atta Barnen skrek av skräck och sprang för sina liv När de blivit kappjagade så fick de under pistolhot lämna över allt godus som fått på en tidigare station Barnen fick sedan vandra mot nästa station. Några godisbitar fattare men fulla av nya kunskaper om landet Irak. <skratt> <skratt> tack för en fin podd och tack Stefan för att du delade med dig av ditt tips på hur man kan liva upp ett barnkalas. Vi får se om jag använder det. <skratt> Herregud. <skratt> Jättekul. Du säger det vitaste som finns är scouter. <skratt> och det här är det vitaste som har hänt på ett scoutläge tror jag. Ja, men visst fan var det var Irak. Var det något med Irak? Åh herregud. Ja, det var ju dagens skörd. Ja, det var dagens skörd. Ja, Gud, äh... vilken kul skörd det var. Ja, det är väldigt kul. Mm. Johanna, vad har du läst? Yes, jag har läst Mormors sugrör som var Just, barnen ja. som drack eh, vagefem. Och sen hade jag eh, en resa till ett lentsvärd. Alltså han som använde <laughs> ja. 
Skida med kuken. Och ett annorlunda tandvårdsbesök. Det var hon som kanske ja. sökt för mycket kuk. Jag har läst Det ska vara släkt. Alltså han som ligger med sin kusin utan att veta om Just det. <laughs> Jag har läst Bröderna Brothers går och fiskar. Oh. Också extrem. Ja, det var bra. Och Switzerland. <laughs> alltså Excel-kontoret. Ja. Och jag läste dagis nu till en killen som fängslade ett barn på dagis. Och sen gick det pizzeria. Efter det så läste jag en euro 28 cent om åker som verkar... Och sist men inte minst Bin Laden på scoutläge. Ja, den är bra. Om irakisk kultur. Ja. Okej, okay, vad tycker ni? Mm. Oh. Gud, men kanske... Alltså, Per är ju... Oh, den är ju... att blunda för. Alltså, den långa fiskehistorien. Uh. Mm. Alltså, ja, men den, får man liksom, den måste man ju bara skriva ut och binda. Uh. Och få läsa den. Mm. Uh, för att den går inte... Den måste ju läsas. Uh. Ja. Den går inte att återberätta. Så den får man liksom fuska med. Liksom. Ja, men den var så jävla bra skriven. Men det Väldigt var, bra. Jag har aldrig kunnat berätta den lika bra som den var skriven. Nej, nej exakt. Men den var otrolig. Men vi skulle ju inte tänka på det. Nej, nej, nej. nej. Det är ju bäst historiskt att vinna. Och den mm. var ju... Ja, men jag tycker det. Och den var... Ja, den... Den var ju liksom fin. Ja. <laughs> men när man börjar fatta att han inte har med sig besticken, då... Då blev det väldigt roligt. Ja, du eh, kiknade då. Mm, det gjorde det. <laughs> det var bara, han målade upp bilden så ja, fint. Och han med också den jävla pära så vilken ja. större igen. Du sa, ta fram den stycken sa du. Så inte man packa ner då. <laughs> Bara, herregud. Men ska vi ta den? Ja. Historia ja, nummer fem. Ja. Historia nummer fem är eran. Och, otroligt bra historia. Ja, verkligen. <laughs> du var det fram Uh, tack så hemskt alla som skickar in Fortsätt skicka in till kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod med ett d Pod.gmail.com uh, För bara kan... två dagar sedan kom ett, ett nytt cigarrum Med ja. vår underbara vän uh, Johan Fränning mm. Fantastiskt alltså ja. Då går ni in på underproduktion.se Slash cigarrummet om ni vill kosta 29 kronor i månaden Så finns det ett jävla bibliotek att lyssna till mm. yes. uh, Och uh, vi hörs igen på tisdag Då nya brända kakor kommer ut Just det mm. Mm. Tack så mycket Fjell och Almström. Tack Daniel Almark. Uh, och tack alla ni. Ja. Utan er så finns vi inte. Puss! Trevlig Puss. helg! Trevlig helg, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.